0: historias del mundo Diana Uribe buenas hoy vamos a hablar del conflicto entre el Tíbet y la China a 100 días del inicio de los olímpicos Faltando 100 días para que empiecen los Olímpicos de la China, que empiezan el 8 de agosto, en el año 8, en el número mágico, en todo el calendario astral, se pone de manifiesto un conflicto profundo que tiene la China, que recibe al todo el planeta Tierra en Beijing, con el Tíbet. Normalmente los Olímpicos son momentos memorables en los cuales un pueblo ante el mundo entero, ante el planeta, exhibe sus más grandes logros. Y esa situación tan especial, el hecho de que todos los ojos del mundo estén puestos sobre una ciudad durante 15 días cada cuatro años con el simbolismo que tiene la tregua y la paz del espíritu olímpico, con lo que significaba en la antigua Grecia como una pausa a todas las interminables guerras en las cuales estaban metidas las ciudades-estados de la antigua Atenas unas con otras. Este espíritu es una situación también propicia para mostrar conflictos que de otra manera no pueden llegar a tener el alcance global si no se muestran en ese instante. Eso también, digamos, es otra de las de los componentes que han tenido las Olimpiadas. Entonces, a lo largo de la historia, ha habido muchos momentos en los cuales se han puesto de manifiesto esos conflictos. Por ejemplo, cuando Londres fue sede a comienzos del siglo XX, los irlandeses protestaron por la invasión en la que se encontraba Irlanda. Eh, por ejemplo, en la época del apartheid a Suráfrica, se le prohibió participar en los olímpicos porque por el, si la situación de segregación hubo boicots en las Olimpiadas de Moscú y de Los Ángeles por la invasión a Afganistán primero y luego como reacción al boicot ha habido muchas situaciones en las cuales la política ha interferido con el espíritu olímpico las Olimpiadas del 36 fueron particularmente polémicas por el espectro que el Tercer Rae quería mostrar acerca de la superioridad de su raza y la manera como Jesse Owens eh, un ciudadano de raza negra norteamericano diró eh, por el piso todas esas falsas expectativas de razas superiores, ha habido muchas instancias en las cuales los olímpicos se han visto comprometidos con los problemas históricos y políticos que la nación huésped tiene con otros pueblos. Esta situación de los olímpicos de China nos ha mostrado a lo largo de todo el recorrido con la llama olímpica una cantidad de protestas en torno a la situación de, en la que se encuentra el Tíbet y por el otro lado China con toda su fastuosidad y con todo su increíble y laborioso trabajo espera recibir al mundo con algo inolvidable, con una de las olimpiadas probablemente más rutilantes de toda la historia moderna de los olímpicos y las dos cosas se van contraponiendo a medida que pasa el tiempo y avanza la llama olímpica. Entonces hoy vamos a contarles cuál es el cuento de China con el Tíbet y por eso estábamos empezando con una canción de mecano de un álbum que ellos sacaron que se llamaba Al Dalai, dedicada al Dalai Lama y donde se mostraba la, eh, la frágil figura del Dalai Lama huyendo del Tíbet en el momento de la invasión china entonces vamos a contar la historia del Tíbet por un lado y la de China por la otra y dónde es que hay la confrontación y cuál es digamos el punto en el que colisionan estas dos fuerzas de la historia la fuerza de la unidad imperial de la China con la fuerza del misticismo del Tíbet y las razones históricas que unos y otros tienen alrededor de esta Olimpiada que es lo que pone sobre la mirada del mundo este viejo conflicto que ahora por el cubrimiento que tiene toda la fase preolímpica y la olimpiada en sí mismo se hace tremendamente visible ante los ojos de todos entonces hay una montaña en la cordillera hay una montaña que recibe el nombre toda la cordillera que el nombre de Himalaya que significa la cuna de la nieve en sánscrito ahí existen alturas de 5000 metros sobre el nivel del mar a esto los lugareños lo llaman bot, y como es tan alta, la llaman to bot, una, o sea, gran bot. En 1600, cuando llegaron los europeos a estas montañas del techo del mundo, las llamaron Tíbet. ...porque era la manera de pronunciar... ...estas antiguas voces que llamaban Tobot... ...entonces de ahí empieza Tíbet... ...donde está el Monte Everest... ...en todas estas regiones del Himalaya... ...está el Monte Everest por un militar... ...que en 1841 estableció la altitud... ...y la posición... ...en el siglo XIX se descubrieron muchos de estos... ...de estos grandes picos... ...en 1856 se descubrió el K-2... ...y es allí... En este techo del mundo donde están los nacimientos del agua, otro de los problemas graves que tiene, porque si imagínense que ahí es donde están todas las fuentes de agua. Por lo tanto, los ríos, los grandes ríos que bañan a la China, nacen ahí, en el Tíbet. Y donde nace el agua, ahí es donde está el interés de todo el mundo. Eso también es una parte importantísima. Entonces, este pueblo es un pueblo muy antiguo, el pueblo tibetano, y es un pueblo que tenía una religión chamánica. Esa religión chamánica tenía una cantidad de espíritus que la, que la habitaban y que era la manera como ellos se relacionaban con el mundo. Entonces allí ellos tenían toda su, su forma de, de identificar todas las cosas que pasaban hasta cuando va a llegar el budismo. Ellos hablan del mono y de la ogresa, del mono como, digamos como una forma de la divinidad y de la Ogresa, como el lago de Laza, que es, digamos, donde está la capital, ahí hay un lago que dicen que se formó del corazón de una Ogresa, o sea, de una Ogra, digámoslo así. Luego vendrán siete reyes mágicos que le van a dar a esa región el nombre de Bot Y hay un rey que empieza a crear una dinastía de inmortales y en el año del ave acuática... En 433 un rey recibe los textos y las imágenes del budismo y ese rey funda cinco generaciones y en, al cabo de cinco generaciones cuando se puede entender el significado, cuando las dos esposas del rey, una esposa nepalesa y una esposa tibetana llevan la estatua del gran señor entonces es cuando él va a moldear su vida de acuerdo con Buda, estas dos esposas una la llaman la tara blanca y la otra la llaman la tara verde y así se va formando toda una mitología el rey Hazar y los dioses, el rey Hazar era el encargado de enfrentar los demonios y para eso va a tener digamos toda una fuerza y cuando llegue el budismo va a significar una cosa muy importante porque va a lograr establecer un sincretismo con el antiguo chamanismo, con las religiones tibetanas que estaban antes, con lo, los chamanes son los espíritus, digamos, el chamanismo es una capacidad de invocar los espíritus de la tierra. Entonces, cuando llega el budismo, va a llegar a través de un, de un gurú, de un gran gurú, el gurú de los ocho nombres, que es Padmasambhava. Este personaje es el que va a llegar con la historia de Buda y va a llegar con una leyenda de una flor de loto y va a vivir una vida ascética y se va a comunicar con los seres sobrenaturales armado de un clavo, al que llaman Kira, y ese clavo es con el que él controla los demonios, que era precisamente lo que él estaba encargado de hacer, era controlar los demonios. Entonces, el budismo va a llegar allá y eso va a cambiar, digamos, toda la... Toda la estructura cósmica en la cual ellos estaban. Ahora, ahí nos metemos con una de las cosas más importantes de todo nuestro relato. Porque este señor que lleva esto, lleva, la lleva la, los tántricos que son unas especies de... es una religión, es una metodología, es una astrología, es una medicina, son libros esotéricos, es una fuerza erótica, todo eso lo va llevando al mismo tiempo y lo va llevando a través de divinidades circulares que son los mandalas y a través de mantras que son sílabas sagradas y va creando y van a recibir el gran vehículo y van a recibir el pequeño vehículo a medida que va llegando el budismo allá pero entonces como el budismo es el centro de nuestro relato porque es a partir del cual emana la importancia histórica del Tíbet nos toca meternos en el tema del budismo Gautama Buda nace en la India nace en el siglo VI antes de la era como antes de Cristo y nace en un jardín Paradisiaco, donde sus padres querían protegerlo de todo sufrimiento. Estaba rodeado de belleza con una esposa hermosísima. Él viene, o sea, en la travesía para llegar. Al momento del nacimiento de Buda es una larga caminata hasta que llegan debajo de un árbol, debajo del árbol la madre va a tener a Buda, él nace adulto, ese árbol es un árbol sagrado, él va a nacer adulto y va a tener este jardín paradisíaco donde nunca se le aparecerá ningún tipo de sufrimiento. La idea de los padres era evitar que él sufriera y eso no funciona ni para Buda, en una ocasión Buda huye de su jardín. Y abandonando la placidez del lugar donde había nacido, encuentra un hombre anciano, un hombre moribundo y un hombre enfermo, y descubre que existe la muerte, que existe la vejez y que existe la enfermedad, y que existe el sufrimiento. Entonces dice, vamos a ver qué es lo que pasa, por qué el alma humana se llena de pena, y por qué existe esa pesadumbre, no volverá nunca a su jardín, y empezará un largo camino para encontrar la razón del sufrimiento. al camino del sacrificio y del ascetismo y se convierte en un santón y se trepa en una piedra hasta que le salen costas y el pelo le llega a los pies y dice yo estoy cochino, un harto de aburrido y no me he iluminado entonces esto no me sirve y sigue caminando y sigue buscando la raíz del sufrimiento y debajo de un árbol que va a ser importantísimo porque el árbol es parte de la doctrina va a tener la iluminación y la iluminación consiste en que el sufrimiento lo produce el anhelo el apego, el deseo. Es decir, cuando usted desea cosas con una fuerza tremenda y esas cosas no se le dan, o cuando siente un apego muy grande por emociones o por pasiones, esas emociones y esas pasiones generan sufrimiento. Entonces, por ejemplo, cuando usted siente que no puede vivir sin una persona como los boleros, que sin ti no podré vivir jamás, eso es muy complicado porque la sola sensación de apego, el solo sentir que usted no puede respirar sin alguien, ya le produce un sufrimiento muy grande porque está muy atado a alguien. Eh, las grandes pasiones, digamos como una ambición desmedida, un odio terrible, terrible, terrible de generaciones y de familias. Eh, las, el, el apego al dolor, cuando una persona se identifica con el dolor, se hace una con el dolor y se monta en el dolor, y no trata de superarlo y de seguir adelante, sino que se queda pegada al dolor, entonces dicen, ahí está el sufrimiento, el dolor es parte de la vida, pero si usted se apega al dolor, es decir, no trata de elaborarlo y de seguir su camino, sino que se queda sentado en el dolor, eso es el sufrimiento y eso ya no tiene que ver con el dolor sino con la actitud que la persona tenga frente al hecho, entonces la idea es que Buda descubre que los anhelos, los deseos son los que van a generar sufrimiento porque producen una inmensa cantidad de ansiedad y energía tratando de cumplir con aquello que usted espera que cumpla y eso hace que el alma sea mucho más pesada a la hora de reencarnar en la siguiente vida, a la hora de buscar la iluminación, a la hora de buscar la, la liviandad del alma para poder llegar al nirvana. Entonces la idea es que usted se vaya desapegando de las cosas que lo mantienen atado al mundo. Eso no tiene nada que ver con el escepticismo de ninguna manera. No es una actitud eh, en la cual usted no quiera, eh, no quiera a, a los demás ni quiera las causas. No, es una manera de vivir sin el apego a las causas. Así usted se va se va elevando en su posibilidad de, digamos, en su, en su iluminación del alma. Entonces, Buda se dedica a combatir el sufrimiento. A eso fue que vine y vamos a ponernos a buscar la manera en que combatamos el sufrimiento. Ahora, Buda trae una característica fundamental que va a ser importantísima en todas las religiones y en todos los pueblos del Asia que conozcan su mensaje, la compasión. Buda trae la capacidad de sentir con el otro. Buda trae la capacidad de dulcificar su relación con el otro, y esto en religiones que tenían acervos muy fuertes, va a generar un toque de dulzura, como cuando más adelante el cristianismo hable de una religión del amor, eh, aquí se hablaba de una religión del respeto a la vida, pero en todas sus formas, no solamente la vida humana, también la vida animal. Toda forma de vida es sagrada en el budismo El pacifismo es inherente a la doctrina Porque es un respeto a todo lo que vive Y a todo lo que nos rodea Entonces Gautama Buda va a llevar sus iluminaciones La primera vez que él va a hablar de esto Va a ser en el jardín de Sarna, En la India Un jardín que queda a 45 minutos de la ciudad de Varanasi Y donde se respira una paz inmensa Que augura toda la dulzura Que Buda traería consigo y de ahí en adelante empieza, la digamos, la prédica de Buda. Más adelante, en tiempo después de que Buda murió, Buda murió de una indigestión de haber comido cerdo. Fíjate, nada así muy complicado, como a los 80 años, a lo bien. Resulta que, en el año 246 a.C., un emperador, que llamado Azoka, había ganado una batalla tremenda y había derrotado a todos sus enemigos, y más de 125 mil personas habían muerto durante la campaña. Cuando el hombre está vanagloreándose de su triunfo, se le aparece un monje budista, y le dice que un triunfo con semejante dolor, con semejante crueldad, no tiene ningún valor para el espíritu. Y el emperador Azoka lo escucha, y se convierte como se convirtió Pablo de Tarso, cuando le habló Jesús, una conversión parecida a la de Damasco. El hombre se queda cabezón y se convierte y hace la paz, no solamente con los hombres sino con los animales y prohíbe el sacrificio de los animales y empieza a gobernar con sabiduría con justicia con dulzura con compasión y con una mirada fraterna hacia los demás seres humanos y luego empieza a esculpir en piedra los principios fundamentales del budismo y esas esculturas de piedra van a hacer que el budismo se universalice en la India este hombre es al budismo lo que Pablo de Tarso es al cristianismo es decir, aquel por el cual el mensaje de Buda se va a universalizar en toda la India, por ahí empiezan, pero más adelante el hinduismo va a volver a tener toda la fuerza primigenia que tiene dentro del suelo de la India y va a volver a imponerse ya digamos con, con una fuerza muy grande que hace que el budismo no pueda digamos seguirse desarrollando con, tanta, con, tanta, con tanto impulso dentro de la India porque el hinduismo, digamos, termina por, por ensombrecerlo y por absorberlo un poco. El hinduismo tiene la capacidad de absorber muchísimos mensajes religiosos. Entonces, es el hinduismo el que va a primar como la fe fundamental de la India. En ese momento, el budismo empieza a moverse. Entonces, ese budismo original de la India... El que, digamos, el que surge del nacimiento del príncipe Siddhartha Gautama, ese que se universaliza a través del emperador Ahsoka, ese budismo primigenio fundamental, ese budismo se va a asentar en el Tíbet porque el Tíbet es el techo de ese mundo, ese mundo donde termina la India, donde están, están, Tíbet, Nepal y luego ya empiezan las fronteras con China. Entonces es una región grande, una región que va ocupando lo que es la provincia china de Yunnan, va pasando por Nepal, por Bután, a las regiones indias del Himalaya de Ladakh, Lahal, Sikkim y Arunshal Pradesh. O sea, una región grande en las dos fronteras, de, de lo que hoy son las fronteras, es la zona del Tíbet. Allá va a quedar el budismo y va a entrar en relación con estos espíritus y con estos reyes y con este mundo chamánico del Tíbet. Y allá se va a formar un reino que después va a ser el reino de, el, el famoso reino de Lhasa, y va a adoptar el oráculo, por ejemplo, ellos van a tener los antiguos oráculos y así es que se determina quién es la reencarnación del siguiente Dalai Lama. El budismo tiene una fuerza civilizadora impresionante y allá en el Tíbet van a crear el gran maestro, va a llegar un templo que se es, que llama el templo inconcebible, que está construido basado en la cosmogonía budista y que representa el, el, la parte de la torre central representa la montaña del mundo en la gran estructura cósmica y es el sendero ritual y es donde están los vaticinios, y allá se va formando una dinastía, una dinastía de los señores del loto blanco, una dinastía de la escuela de los virtuosos, una dinastía que se conoce como la dinastía de los Dalai Lama, por, un viejo, por una vieja palabra de los mongoles que le habían llamado de esa manera, y luego se terminó convirtiendo en el nombre de Dalai Lama, entonces resulta que allá... Tiene su corazón el budismo, pero el budismo se va extendiendo por todas partes. Entonces va a llegar a la China a través del emperador amarillo cuando tuvo ese sueño resplandeciente sobre las hojas de té a través de la ruta de la seda y en la China va a tener toda la influencia del tao y del confucianismo porque la China tiene un orden social con unos círculos de correspondencia del soberano al súbdito, con unos círculos de los ancianos y los y los eh, jóvenes de los hombres y las mujeres unidos entrelazados por círculos de pertenencia, que se llama el confucianismo. Entonces, en la mitad de estos dos va a tener una actitud psicológica de compasión que es el budismo. Va a llegar a Birmania, va a llegar a Tailandia, va Va a llegar a Vietnam, va a llegar a Camboya, va a llegar a Corea, y por último, en el último pedazo de la ruta de la seda, va a llegar por Anara, al Japón, y en el Japón se va a encontrar con el Shintoísmo. Y van a ser un, un, un perfecto sincretismo entre el uno y el otro hasta el punto que hoy coexisten perfectamente los portales Toris, los santuarios con los templos budistas y los japoneses sienten en su alma la fuerza del Shinto y la posibilidad psicológica del budismo. Entonces, donde quiera que llegue el budismo, lleva la dulzura. En el caso del Japón, donde había un rechazo tan visceral hacia la muerte, hacia la descomposición de la muerte, con la reencarnación el budismo soluciona el tema de la muerte y les permite seguir más allá de la, de la sensación que les producía el haber comido Yomi, que eran los frutos del inframundo, cuando una diosa sagrada muere y come de los frutos del inframundo. Entonces, el budismo va a caracterizar el Asia es tan extenso, tan grande, tan poderoso, tan importante como es el cristianismo en Occidente. Y su epicentro es la India, su origen, pero el punto donde se conserva de una manera más, eh, digamos, más clara y más sintética, ese budismo original, que fue el que partió de allá, es en la región que hoy conocemos con el nombre del Tíbet. ...empieza a desarrollarse esta, este núcleo del budismo... ...allí van a llegar muchos pueblos... ...van a llegar los mongoles... ...que eran los que le decían Tale... ...originalmente a lo que después sería el Dalai Lama... ...van a llegar cantidades de pueblos... ...que le van a dar una influencia y una preeminencia... ...al Tíbet, entonces ¿qué pasa? La China tiene un país interior... ...que es el país de los Han... ...o sea la raza china digamos... El núcleo histórico del país es una raza que se llama Han por la dinastía donde ellos lograron mayor florecimiento, la dinastía que tuvieron desde el siglo primero antes de Cristo hasta el siglo cuarto después de Cristo, que es la dinastía Han. Entonces ellos se llaman Han. Pero alrededor de la China interior hay una cantidad de pueblos de otras procedencias. ...de otros orígenes, que unos que son Manchús, otros que venían de la, de la Mongolia... ...entonces entre estos pueblos que no son Han, pero que están como en el casco... ...haga de cuenta como cuando uno ve una ciudad en el núcleo histórico y en el casco de la, en los alrededores... ...en los alrededores de la China interior hay un montón de pueblos... Es ...uno de esos pueblos es el Tíbet, porque ellos tienen otro origen y vienen de otra parte... ...entonces cada vez que hubo invasiones a la China... Se daba preeminencia a esos otros pueblos porque se trataba de dominar la China. Cuando llegan los mongoles instauran la dinastía Yuen y le dan un estatus particular al Tíbet y se convierten al budismo, al budismo tibetano y se van a convertir en una dinastía china porque los mongoles acuérdense que primero, bueno, venían con toda la pesadez de las torres de, to de cráneos y luego las de ladrillos, pero una vez que se familiarizaban con la cultura que habían sometido... como ellos no tenían ningún acervo cultural... comparable con los gigantescos y maravillosos pueblos a los que conquistaron... entonces ellos terminaban convirtiéndose a la religión de los pueblos que estaban ahí... de esa manera en Rusia se llaman tártaros... de esa manera en, el, en, en, en los diferentes lugares donde había el islam se volvían islámicos... y aquí donde había el budismo volvían budistas... y a ver... entonces... Así van a crear una dinastía dentro de la China, donde el Tíbet va a tener un estatus especial, y se van a convertir al budismo. Entonces el Tíbet siempre logra digamos, tener una, un estatus diferente por su importantísimo valor espiritual y religioso, porque es una emanación religiosa fundamental entonces la China va siguiendo su camino y el Tíbet va siguiendo su camino y el Tíbet va desarrollando esta religión muy compleja entre los augurios entre las, las miradas para poder entender cuál es el siguiente Dalai Lama por eso tienen que nacer unos años después de que murió el Dalai Lama ellos se identifican según el... hay dos maneras en las cuales el budismo se va a, a extender por el Asia el gran camino que es el Mahayana y el pequeño camino que es el Hinayana, es una metáfora de yana que significa vehículo o camino, sitio, digamos, el lugar por donde se llega a la orilla donde estamos a salvo. Entonces, el Mahayana... Que esto es más o menos hacia el año primero antes de Cristo, que, siglo primero antes de Cristo, que está empezando los vehículos. Eso, el mahayana significa que todo, el, la, digamos, la humanidad en su conjunto va a alcanzar la trascendencia y la iluminación y el desapego que va a llevar al nirvana. Y el hinayana implica que cada uno individualmente va a encontrar su propio camino que lo lleve hacia el nirvana. La, el gran vehículo es el que va a ser la escuela tibetana, el pequeño vehículo se va a extender por el sudeste asiático, y así en el Japón se encuentran por ejemplo los dos, hay Hinayana y hay Mahayana, entonces el Mahayana es el que se va a, a situar junto con, el, con el, el ideograma de los chinos, hace que una sociedad arcaica shintoísta se convierta en un proyecto importante de civilización con el contacto de los Budas en la era de Nara, más o menos hacia el siglo séptimo es que el budismo está llegando por todas partes y en, la, en el Tíbet va a estar entre, el, entre una primera etapa que es entre el séptimo y el, y el siglo XI en Japón va a llegar en el séptimo también y allá en ese momento va a crear una enorme civilización en contacto con lo que ya existía entonces es un poco como es, sigue siendo el epicentro de este influjo civilizador la China mientras tanto desarrolla su tremendo, tremendo imperio y va a, va a tener todo este gran crecimiento. Ellos nunca se van a meter con el resto del mundo durante toda su época porque consideran que nadie eh, puede llegar a tener un nivel de civilización como el que ellos tienen, como que no hay con quién. En una época se echan una mirada por ahí y ¡eh! Es para lo que hay que ver y queman las naves, hubieran podido desarrollar la revolución industrial, pero no les interesaba sencillamente hacerlo, había que, digamos, allende sus fronteras, no les interesaba qué más podía haber. Y así pudieron estar ellos, sobrevivir sus crisis, atravesar sus altas y sus bajas, cambiar de dinastías, crear el sistema de méritos y de exámenes y seguían dentro de este gran espectro que era la mirada a su propio pueblo y en sus propias instancias. La China se mantenía hermética en sí misma y el Tíbet tenía un estatus autónomo. La China logra desarrollar su gran imperio y luego una dinastía no china, no Han, los va a gobernar durante la última época del imperio que son las dinastías manchú. Y los manchú van a formar ya los últimos cuatro siglos. En el siglo XIX la China pierde el rumbo de la historia el confusionismo como orden social se resquebraja los ingleses los invaden los despedazan, les declaran las guerras del opio, les quitan a Hong Kong, los portugueses ya les han quitado a Macao todas las potencias entran y abusan de ellos en la muerte de los mil pedazos eh, hacen una rebelión nacionalista tratando de sacar a los extranjeros y resulta que dan es la papaya para que se metan militarmente en la China bueno, esto es el acabose, y en 1911 se acaba el imperio, y ahí es cuando viene esa historia tragiquísima del último emperador de Puji, señor de los 10.000 años, que había nacido para gobernar el reino de la tierra de los hijos del cielo, y se le acaba el imperio, en ese momento el Tíbet se independiza. Entonces ellos consideran que la independencia del Tíbet es una parte del proceso de fragmentación en el que la China va a volar en mil pedazos y en el que durante la primera mitad del siglo XX está totalmente llevada de la pobreza. Eh, Inglaterra la llenó de comercio del opio, al de oponerse China al comercio Inglaterra le declaró la guerra, al declararle la guerra la derrotó y le quitó Hong Kong y la obligó a abrir los puertos de Shanghái. Bueno, esto fue una cosa, pues, habíamos visto en la construcción, cuando estábamos contando las historias del ferrocarril en Estados Unidos, la cantidad de chinos que van a llegar allá y que son los que en última lo van a terminar construyendo, pues es porque su país se desbarata. Eso ahí no hay para dónde. La revolución de Mao, Después de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión japonesa, con toda la crueldad, después de todo lo que les ha pasado, la guerra civil entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, después de las cosas más tenebrosas, finalmente triunfa la revolución de Mao, y al triunfar la revolución de Mao, poco a poco la China vuelve a tener un principio unificador ya no alrededor de la, de la religión del confucionismo, sino a religión alrededor del partido. Pero para efectos prácticos resulta siendo lo mismo porque a todo el mundo le dan unas reglas del juego, un círculo de pertenencia a un lugar en el mundo, y se va recomponiendo. Cuando se va recomponiendo, empieza a buscar los antiguos pedazos de lo que consideraba que había sido la gran China, y que quedaba despedazada por todos los avatares y los destinos trágicos que la habían sacudido durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, Formosa quedó, eh, ahí quedó Chiang Kai-shek, y se convirtió en la China nacionalista, y esta enorme China continental se convirtió en la China comunista. Es ahí, la revolución triunfa en 1949, y en 1950 invaden el Tíbet, y lo invaden... Como una, digamos, como una recuperación de los territorios de la antigua Gran China. Los tibetanos no comparten esa idea en absoluto porque ellos no sienten que hayan sido parte del antiguo antigua Guan China, sino que son un pueblo, digamos, que está en el límite de la cultura de la India, de la cultura de la China y que básicamente tiene una cultura totalmente propia y que procede, digamos, procede de la India, pero con el tiempo se ha vuelto una cosa muy particular. Entonces, entre el 50 y el 59 hay como digamos, eh, escaramuzas y cosas, pero en el 59 la cosa ya va a ser muy tenaz, porque en el 59 ya es la destrucción de los templos, la persecución religiosa, y es ahí cuando la figura del Dalai Lama huye hacia la India y empieza por el mundo a peregrinar la historia de este pueblo. Entonces va a haber una persecución contra la cultura tibetana, contra el... Propiamente contra la espiritualidad y contra la esencia de este pueblo para tratar de asimilarlo al proyecto chino el proyecto chino no es un proyecto religioso porque en las estructuras del comunismo la religión es el opio del pueblo entonces la persiguen y más adelante cuando la revolución cultural vaya a considerar que esto era un reino feudal arcaico la persecución a sus textos sagrados a sus ritos va a ser muchísimo más fuerte entonces ellos van a padecer un instinto de asimilación forzosa que el Dalai Lama llama un genocidio cultural porque es una persecución específica contra la manera como ellos concebían el mundo. Entonces, eso ya es un ataque a la existencia, más que a la existencia, a la esencia misma de la razón de ser, de la cosmovisión de este pueblo en el planeta. Por eso va a ser tan complicado. Entonces en ese momento les llegan con todo y es cuando empiezan a verse cómo se van quemando los templos. Ellos tienen unas oraciones que hacen a través de campanas en las cuales hablan las deidades y sus inciensos y todo eso se ve violentado por el paso del ejército chino que está recuperando las fronteras de la era imperial y que considera que la religión es una, un obstáculo en su gigantesco proyecto histórico y es cuando empieza digamos, el padecimiento del pueblo tibetano. siete años en el tíbet y escribió el diario de su permanencia allá y de la transformación espiritual que eso le produjo y eso fue llevado al cine en una película que se llama siete años en el tíbet que la protagoniza Brad Pitt Occidente empieza a enterarse del drama del Tíbet y en la época de la contracultura con el proyecto de búsqueda espiritual y sagrada que se desarrolla en los años 60, el budismo tibetano se presenta como un alivio, como una alternativa espiritual a unos jóvenes que estaban buscando un vínculo con lo sagrado y que se van a ir hasta la India. Que van a ir al Tíbet y que van a encontrar en la espiritualidad de Oriente respuestas que la sociedad de consumo no les daba en su frenético crecimiento y en su superabundancia de cosas materiales. Entonces Occidente empieza a permearse del mensaje del Tíbet y la figura del Dalai Lama con su profundo pronunciamiento sobre la paz. La esencia del Tíbet es el pacifismo. Por eso, acusar al Dalai Lama de instigar de alguna manera los, eh, los diferentes disturbios que ha habido ahora es un contrasentido teológico, sencillamente, porque el respeto a toda forma de vida es el fundamento del budismo tibetano y del budismo en general. Entonces, resulta que Ahí empiezan a entrar dos fuerzas en pugna, la fuerza del Tíbet y la fuerza de la China. La China había estado todo el tiempo aislada. Después de la revolución cultural, después de la reconversión económica posterior a la era de Mao Zedong, desde el tiempo de Deng Xiaoping, China empieza un proyecto, un proyecto económico que va a llevarla a un grado de crecimiento colosal. Ese proyecto económico está listo. Ahora, toda la, está listo en las ciudades costeras, el experimento con todo lo que ha alterado la economía mundial es solamente de las ciudades costeras, falta la China interior, con eso le digo, entonces la China empieza a crecer de una manera impresionante y por primera vez en 5000 años de su paso ...sobre el planeta Tierra... ...y por primera vez... ...desde las épocas de los inventos... ...desde cuando controlaron el río amarillo... ...desde el y ...desde el comienzo de los tiempos... ...deciden abrirse al mundo... ...y al abrirse al mundo... ...van a entrar en contacto... ...con todos los demás pueblos... ...con todos los comercios... ...en la era de la globalización... ...y la manera como ellos... ...presentan su apertura ante el mundo... ...la forma como ellos dicen... ...somos esto... Y así nos presentamos en la sede de los Olímpicos de Beijing. Está llamada a ser la olimpiada más fastuosa de la historia. Le han metido toda la ficha y los estadios son enjambres inimaginables, las ceremonias son impresionantes, se vienen preparando desde el día siguiente a la, a la presentación de la sede, o sea, les dieron la sede y al otro día por la mañana arrancaron a preparar la olimpiada y tienen un ponque así absolutamente suntuoso, pero mejor dicho, la crema de la crema, o sea, la tenacidad Total, La muestra de los 5000 años, la era de los Han en pleno, la recuperación de toda su sabiduría ancestral, de un pueblo que tenía la porcelana negra, conocía la pintura de la porcelana negra cuando los demás estaban en el neolítico, de un pueblo que tiene unas dinastías mitológicas de cuentos ancestrales que datan de la glaciación. ...antes de que existan excavaciones... ...comprobando su paso por la tierra... ...esta señora civilización... ...quiere presentarse al mundo... ...a lo bien... ...y resulta que en el momento en que quieren hacer el espectáculo más impresionante que probablemente recuerden o vayan a recordar ellos, en donde todo el pueblo ha hecho un esfuerzo colosal, en donde todo el mundo está esperando con todo listo, ya con sus galas puestas al mundo para que llegue ese día Beijing, se si atraviesa el tema del Tíbet. Entonces, resulta que los tibetanos tienen esta única oportunidad, para ser vistos en su problema y en su drama, han sufrido la persecución, han sufrido los asesinatos, el exilio, el llenar la región tibetana de comunidades chinas para desintegrar su identidad histórica han sufrido una cantidad de cosas y están dispuestos a que el mundo los vea, los ayude y los apoye. Como Occidente tiene tanta simpatía desde la búsqueda espiritual de los años 60 por la irradiación profunda del mundo tibetano, entonces se ha visto comprometido en todos los lugares por donde ha pasado la llama olímpica a aprovechar el paso de la llama para denunciar la situación del Tíbet. Los disturbios más grandes se vivieron en París, en Londres, se vivieron en San Francisco, en Occidente fundamentalmente porque hay una profunda penetración espiritual del mundo tibetano en Occidente. Entonces, por eso es que se ha, digamos, se ha dado tanta, tanta mirada sobre esto, bueno, aparte de las películas, desde los 80 ya había rebeliones, desde que Richard Gere hizo su película en el Tíbet, pero ahora se presenta una vitrina mundial que la vuelve imprescindible para ...tratar de sacar adelante la preservación de la cultura tibetana... ...el Dalai Lama plantea que se llegue a un acuerdo como una especie de autonomía... ...en el cual los tibetanos puedan coexistir con su cultura... ...sin necesidad de desvincularse de la China... ...ellos tampoco pueden vivir por fuera de la China... ...no serían económicamente viables porque son un reino espiritual... ...entonces la idea es como llegar a un punto de conciliación... ...entre un proyecto espiritual y un proyecto imperial... Ellos no pueden renunciar a ninguno de los preceptos de su religión porque esa es su vida, un poco como le pasaba a los judíos en las épocas del imperio romano, en la cual los judíos tenían un único pacto totalmente irrompible con Yahvé, y los romanos les pedían que reconocieran por lo menos a algunos de los dioses del Olimpo para tributar obediencia al imperio romano. Entonces, pues eso no, no llegó a ningún acuerdo en ese momento, y ahora la cosa es, digamos, de un reino espiritual contra un proyecto imperial, un proyecto unificador, que considera que todos los antiguos territorios volverán a ser de ellos. Entonces, en este momento, dos fuerzas de la historia se confrontan. La, la fuerza de la espiritualidad y todo el acervo budista del Tíbet, de toda su historia, desde los chamanes hasta los augurios, hasta el Dalai Lama, del asa, de todo el poder del espíritu, de todos los grandes hombres y maestros y textos sagrados que han animado el pulso de este corazón del techo del mundo. Con el proyecto de la China, que está dispuesta a tributar sus 5.000 años de historia ante el planeta en ese día del 8 de agosto del 2008, cuando se la llama finalmente llegue a Beijing. Esto es un pulso. Un pulso de la historia, un pulso de confrontación que puede o no llegar a un arreglo según la marea del tiempo que resulta impredecible. Lo que hemos hecho aquí es poner de manifiesto. Los dos propósitos históricos, las dos razones de los pueblos y el escenario en el cual esto resulta visible para el planeta entero como una pequeña mirada porque la profundidad de las cosas que hemos tocado es inmensa y no cabe aquí, hacia el techo del mundo en el Tíbet y hacia la fastuosa y gigantesca China que espera con fuegos artificiales al planeta en esa cita olímpica. Esto era lo que queríamos hacer en el especial de hoy. Entonces, desde el techo del mundo, desde la espiritualidad del asa, desde el Dalai Lama, desde los textos sagrados, desde los gorros amarillos y las campanas de la oración, desde la fastuosidad de la China imperial con sus cinco mil años de historia, con su sabiduría y sus inventos, con su apertura hacia la tierra, desde la mirada de estos dos pueblos entre el espíritu y el imperio en el escenario de los olímpicos, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.